0: 收听听点不一样。h e 大家好，我是听点。离职的梦想，回想起哦，听点人生的第一份工作是在十四岁的时候去亲戚那边帮忙打工。后来回想起求学的一路过程，半工半读我、哦、是没有中断过的。早上上班，晚上上课。早上呢打工嘛，啊晚上就念夜间部，直到大学毕业。算一算呢，在职场打滚大概也有快三十年的时间了。在自行创业之前呢，仔细想一想，大概换了大概有二十三份的工作。还记得时间最短的那一份工作是做了一个月，我就离职了。在这一个月里面呢，这一个月的每一分钟对我而言都是度分如年的煎熬啊！每一分钟都怀抱着一个梦想。这个梦想很简单，只有两个字，叫做离职。先来想一想、哦，那是听点十六岁时的故事。当时呢，我正在念着机械科夜间部，学校呢会跟一些机械产业的公司做合作，让夜间部的学生可以在白天的时候去那些产业的那个公司上班，晚上带到学校上课。而我选择到了一间比较大型的机械工厂上班。由于当时呢没有什么工作经验，所以呢被分配到一天八小时都在锁螺丝的工作。各位听众，你绝对没有听错、哦，一天八小时，拿着电动螺丝起子，不断的在作业员的那个位置，看着那个输送带送过来的那个零件，右手拿着电动螺丝起子，左手拿着螺丝，不断重复的锁螺丝这样的一个动作。就拿着那个电动螺丝起的这样子，呃呃呃，就是这样一个动作，一天持续八小时，一天可能锁了几千几万个螺丝，我也不知道了。就在这样的一个工作环境当中，除了大脑是我自己的，我的身体、我的双手、我的屁股、我的全身都不是我自己的，简直就是一台那种人肉机器人的概念。然后呢，三五不死哦，那个。索罗斯这一间公司的主管还会过来问你说：“你年轻人，你刚进公司，对公司未来有什么期许呢？”每次这个主管来问我这句话的时候，我内心就会想啊，我就是一个只能索罗斯的嘛，你问这个问题是在干嘛呢？问火大的吗？就这样子做到第二十天，我真的受不了了，也实在是太痛苦了。我跟公司请了一天的假，我决定去看精神科。因为我感觉我看什么东西都好像是螺丝，你知道吗？看出去都是螺丝，睡觉做梦也在锁螺丝。哇靠！我觉得我整个画面用想的、用看的都是电动螺丝起子这样钻下去的感觉。最后我觉得我应该是病了。我走进诊所，那医生问我说：“你怎么啦？”我就跟医生说我病了。医生又问说：“什么很严重的病吗？”我就跟医生讲啊，一种就是上班就会想要死的病。医生听一听就回答说：“好的，你等一下拿药哈，我给你一个特殊的药方。”随后呢，那个护士叫号嘛，他跟我说药单在里面，哦，都是维生素 C 和 B， 要我按时吃。然后医生给了我一张纸条，要我去找一个没有人的地方自己看一看。哎，我想说奇怪，这什么药方？我就拿着那个药包啊，就走出诊所，内心啊有点激动，有点兴奋，想说：“哦，我的病有救了。”想说这个医生怎么这么神秘啊？给我一张纸条，跑到旁边的巷子，打开了那个药包里面的纸条，纸条里面写了六个字，六个字就是“建议处方离职”。我看到这六个字，差一点没有笑出来，还建议处方离职嘞。就这样子，我决定去跟我的主管请辞。我跟我主管说，我哪一天做一做真的会精神病，可能一个不小心会拿电动螺丝起子去钻旁边的同事。我、哦、主管一听完，立刻让我离职，还多给了我一些补贴，让我尽数完成这个离职的梦想，真的是超好笑的。现在回想起来，真的是超好笑的。听点用自己的例子，是想告诉大家哦，任何人在职场里面都有可能难免会碰到一些想要离职的问题。可是却往往埋藏在心里，或者是憋太久而产生出其他的疾病。就这样子，带着一种淡淡的哀愁哦，过着一天又一天那种上班的日子。有时候也会想一想嘛，到底自己在过生活，还是生活在过我？当然了，各位听众，不知道你是否也曾经因为不满意的工作而有离职的念头，或者是有百般的无奈，必须一直持续的去做这份工作。接下来呢，听点会想要更深入探讨关于离职的梦想这样的一个主题哦。我们可以怎么样去面对它呢？面对许多职场新鲜人来说，可能对于工作中遭受到的那种辛酸、委屈，或是充满了许多不理解和不情愿，在那个当下，或许你会想起你很认真的去努力念书，考上理想的大学；或许你也会想起你是一个很努力去完成学校课业报告的人。但是这一切的努力，就是希望可以未来在社会的那个工作当中，可以拥有一些更好的待遇。但是学校毕竟不是职场，学校你可以孤独一人，你也可以没有什么朋友的情况下，靠自己的力量毕业。但是职场却不是如此，职场哦是这样的：，假如你很努力，但是你做的工作其实谁都能做，任何人都可以取代你的位置。那么你就要小心了。如果老板去找一个计时制的，好、啊，或者是个时薪制的人，啊，要付的薪水比你少的话，可是那个人的工作有可能做的比你还要好。请问你，如果你身为他的老板，你会怎么选择呢？你当然选择一个薪水少、做得好的人呢。在学校，你可以很委屈的时候骂一骂老师嘛，骂一骂同学嘛，对不对？你也可以翘课啊。你可以随意挥洒你的脾气、你的情绪，你还是可以毕业的。但是在职场可就不同啦，职场是一个大家求生存、讲利益、拼绩效的一个地方。如果做不出成绩，才不会有人在意谁的心情好不好呢？那我们也可以换个角度来看一看呐、啊。假如有个人跟你说，他离职的原因是因为第一家公司不被老板重视，所以换了第二家。第二家公司呢，老板虽然重视他，不过老板太无能了，所以换了第三家。第三家公司呢，老板跟福利都不错，就是同事太机车了，经常刁难，所以想换第四家。后来第四家公司，老板福利都不错，同事也好相处，就是离家太远了，每天上班了赶打卡都快崩溃了。请问一下，就这个案例来说。乍听之下，这个人他很有道理的。但是深入了解之后呢，各位听众，你可能就会发现了，其实有的时候并不是那些公司有问题，有的时候问题可能出生在员工身上。有一些人对待他们工作的方式，就像是一个心智不成熟的未成年人，他们率性而为，放浪不拘，不服从一些团体的规范，把所有的问题都归类成是别人的问题。却忘记了回过来看一看自己本身是否也是那一个不够完美的人。所以呢，听点自己本身也碰过啊，另外两种人啊，第一种就是因为一年换了三到五份工作，所以完全没有学到扎实的工作技能，或是另外一种人可能能力他就平平的一般般，在一家公司一待就是好多年，有一种混吃等死的感觉，最后这个公司倒闭了。或是被裁员了，也找不到新的工作。刚刚提到这几种类型的人呢，其实听点也是过来人，被不少的老板嫌弃过、滥用，甚至巧立名目被扣了薪水。后来呢，我体会到了一件事情，在这边也分享给各位听众哦。亲爱的各位听众，你一定是为了生活不断的努力者。可是这个世界上有很多的人。根本不在乎你是否真的努力，因为他们在乎的只有管你有没有做出他们想要的结果。这句话很现实，也很中肯。我每次想要离职的时候，我都会想着另外两个更加重要的问题。第一个就是我有没有马上离职的实力。离职之后呢，我能够做什么呢？第二个，假如没有马上离职的实力，我能不能够让自己在这个讨厌的公司的这个环境里面更加的如鱼得水呢？喊离职哦，很简单的，你有实力吗？这份薪水如果没有了，你该何去何从呢？今天我们就聊到这里。接下来下一集一样是离子的梦想，我会跟各位谈谈如何去酝酿这个离子的梦想，让你累积的过程也可以活得很漂亮。那我们今天聊到这里喽，我们后天见。谢谢收听，听点不一样。